0: 말씀 신약성경 고린도후서 고린도후서 9장 고린도후서 9장 6절과 7절 보도록 합시다. 6절과 7절 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 시작 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 아까 그 마음에 정한 대로 할 것이요, 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨 내는 자를 사랑하시느니라. 어, 지난주에 제가 말씀드린 대로, 어, 저는 다음 주부터 어, 다가오는 새해가 어, 은혜의 해가 어, 되기를 간절히 소원하면서, 특히 1월 2일부터, 음, 15일까지 갖게 될, 어, 저녁마다 갖게 될 그런 은혜의 시간을 준비하는 말씀들을 하려고 합니다. 그래서 그냥 그때 시간에 그냥 모이는 것이 아니고 지금부터 마음에 원하는 자들, 사모하는 사들이 틈틈이 같이 모여서 기도하고 하나님 앞에 나아가는 그런 먼저 선행적인 그런 마음의 준비를 하는 12월을 보내고 싶습니다 그래서 그런 말씀을 다음 주부터 제가 전하려고 하고요 여러분들 중에 그런 사모함인 사람들이 미리 하나님께서 우리에게 특별하게 모일 때 은혜를 주시고 새해 은혜의 해가 되도록 좀 역사해 주시기를 거짓 없이 진실함으로 사모함으로 이렇게 같이 모이면 좋겠어요 여러분들이 예수 믿은 경력이 얼마가 됐든지 간에 누구든지 사모하는 자는 특별히 순수한 사람일수록 좋습니다 예수를 오래 믿었지만 마음이 순수치 않은 사람은 오히려 해가 될수 있어요 상관없습니다 순수한 마음으로 하나님의 은혜를 간절히 갈망하는 사람들은 같이 모여서 미리 준비하는 그런 기도 시간을 여러분들이 틈틈이 좀 가졌으면 좋겠다는 생각이 들어요 그래서 이제 그런 말씀을 제가 다음 주부터 전하려고 하고요 그래서 지금 생각으로는 12월 24일이 주일이에요 크리스마스 전날이 그래서 그 그날 주일까지도 뭐 관련된 말씀을 하고 12월 25일 날 우리가 성탄절날 낮에 예배 드리기 때문에 그때는 그때는 성탄절과 그리스도의 탄생과 관련된 말씀을 전할까 합니다 자 그것에 앞서서 우리가 지난주로 어, 금년 한해 동안 거의 오랫동안 어, 약한 데서 그 이스도의 능력이 온전해진다는 것 주의 능력이 온전해지는 것그 복음의 능력에 대해서 어, 우리가 살펴왔는데 자그 하기 전에 제가 오늘 이 시간은 제가 매년 한번 정도 어, 이렇게 살피고 싶어 했습니다만 은 제가 계속 하지 못했죠 자 우리 교회에서 한두 번밖에 하지 못했는데 그런 헌상 하지 못했던 몇 년에 한 번씩 하려고 했던 그 헌상에 대한 말씀을 살피려고 합니다 여러분들 중에 오늘 이 말씀을 읽으면서 벌써 감으로 그냥 뭐 그런 말을 하려나 보다 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있을지 모르겠어요 여러분 제발 미리 짐작하지 마시고 그냥 이... 제가 최소한 1년에 한번 정도 이상은 그 헌상에 대해서 살피려고 이렇게 계속 마음을 먹고 이렇게 있어 왔는데 그렇게 가진 것은 헌상이니다 헌상이란 것은 올려들린다는 것이죠. 하나님께 드린다는 것이에요. 하나님께 드리는 것은 하나님의 백성들이 모든 것이에요. 삶과 생명과 나의 존재와 나의 생활에 필요한 모든 활동과 심지어 그 활동을 그런 걸 대표로 하는 물질과 무슨 시간 뭐 이런 것들 다 망나하는 것이겠습니다. 근데 환상은 근데 단순히 이게 헌금에 관한 문제가 아니고 하나님과 우리 사이에 믿음과 사랑의 문제이고 하나님으로부터 하나님과 어떤 복된 관계를 갖는 것과 연관되기 때문에 이 문제는 꼭 일년에 한번 이상은 꼭 전하려고 제가 계속 결심을 해 왔었어요. 못했어요 그럼에도 불구하고 자꾸 못해서 어떻게 미뤄지고 그래서 그래서 금년에는 어, 하려고 해서 오늘 이 말씀을 전해드려고 합니다 그리고 동시에 그환상과 관련해서 그동안 몇몇 사람들 저에게 질문한 것이 있는데 그걸 좀 덧붙이려고 합니다 여러분들은 어떨지 모르지만 음, 교회 다니는 사람들 중에 어, 상당수는 이환상에 대해서 환상하면황금만 생각하는데 헌금이라고 생각해도 좋습니다. 특히 헌금에 대한 말씀을 별로 좋아하지 않는 줄 알아요. 그런데 흥미있는 것은 그러면서도 하나님으로부터 소위 물질적인 복을 다 받고 싶어합니다. 참 재밌잖아요. 헌상에 대한 말씀은 듣기 싫어하면서도 다 물질적인 복을 받고 싶어요. 그래서 하나님께 물질적인 복 달라고 무더니 기도합니다. 그러나 여러분 물질적인 축복에 대한 모든 약속들은 여러분이 성경을 잘 보시면 헌상과 다 연관되어 있어요. 대부분이 헌상과 연관되어 있습니다. 그런 약속, 축복의 약속들이 그러나 솔직히 말하면 은 저부터가 이런 헌상에 대한 말씀을 별로 게 전하고 싶지 않고 싫어하는 마음이 저한 캔에 남아있어 오랫동안 가지고 왔어요. 그런 걸 계속 가지고 왔습니다. 아마 지금도 그 잔재가 남아 있어요. 사실은 그래서 저는 한때 이 헌상에 대한 말씀을 전하지 않음으로써 이렇게 이런 걸안 함으로써 제가 좋은 이미지를 가진 목사로서 이렇게 남겨지고 그런 목사 이미지를 갖고 싶은 그런 생각이 제 머릿속에 이게 렇 마음 한켠에 남아 있었어요. 이렇게 상당히 그게 참그 젊은 시절의 신학생과 그 초기를 사역자기를지나오면서 그런 생각이 저 속에 있었습니다 이런 환상에 대한 설교를 하지 않음으로써 좋은 목사 이미지를 갖고 싶다라는 생각을 어렸을때도 가졌었어요 근데 제가 그런 생각을 가진 것은 교회에서 성장하면서 헌금을 강요하는 이런 붕사들 그런 사람들을 보면서 자라왔고 그런 것에 대한 제가 반감을 가지고 있었기 때문이에요 그리고 헌금을 강요하는 것에 대한 사람들의 반응들을 제가 많이 들으면서 성장해왔기 때문에 또 부교육자 할 때도 그런 얘기를 많이 들었기 때문에 더욱 그랬습니다. 그래서 이번에 한 일간지에 개신교회 교인들이 줄고 약간 줄고 반대로 이카톨릭은 무려 50%나 급증하게 된그 이유 중에 하나가 개신교회 교인들이 카톨릭으로 갔다는 것입니다. 많이 갔기 때문인데 그들이 개신교를 떠나서 카톨릭으로 가게 된 이유 중에 여러 가지가 있는데 세 번째 이유가 헌금 강, 강조 강 때문에 헌금을 강조하는 것이 싫어서 카톨릭으로 갔다라는 어, 그 결과가 나왔어요. 통계가 나왔습니다. 어, 요즘에 헌금 강조는 어, 어떤지 모르지만 어, 제 기억으로는 옛날에는 지금보다 훨씬 더 했습니다. 더 노골적이었어요. 내가 성장할 때 부흥사들에 의해서 그 때문에 저는 일찍부터 다음에 목사가 되면 에, 그러지 말아야지 하는 반동심리가 제 속에 있었습니다 에, 저는 지금 목사들 중에도 저처럼 그런 생각을 가진 사람들이 적지 않게 있는 줄 알아요 에, 지난번에 제가 미국에 그 갔던 그 손형 목사님도 에, 그런 경험이 있다고 저한테 말했어요 자기도 잘 황금설교를 못한다고 이번에 온 김에 저보고 좀 하라고 지난번에 그런 말을 저한테 한 적도 있었습니다. 그런데 제가 음, 호주에서 사역할 때 음, 저는 그동안 품었던 그런 생각을 하나님 앞에서 다루지 않을 수가 없었습니다. 왜냐하면 그 호주에 있는 성도들을 대하면서 가르쳐야만 했고 그럴 필요를 느꼈기 때문에 먼저 제 자신이 가지고 있는 그런 생각을 하나님 앞에직면해서 다루지 않을 수가 없었어요. 그리고 저는 하나님이 말씀하시고 있는 것을 나의 이미지를 위해서 내가 제한하고 있다고 하는 사실, 성경이 수도 없이 말하는 그 현상에 대한 내용을 이런 좋은 이미지 그리고 나의 반동 심리 때문에 내가 제한하고 있다는 사실을 하나님 앞에 회개하기도 했습니다. 그래서 결국 중요한 것은 그런 것이 아니고 성경이 말하는 말을 잘 전하는 것이다라고는 결론에 이렇게 되어서 또 제가 호주에서. 헌상에 대한 말씀을 처음으로 좀 정리해서 전했었어요. 그리고 그때 저는 제가 사역하는 동안 최소한 1년에 한번 이상은 이 헌상에 대해서 전해야 되겠다라고 마음을 굳건히 먹기도 했습니다. 왜냐하면 성경 어느 것을 보든 하나님께서 우리에게 헌상에 대해서 말씀하시고 있기 때문에 성경 전체가 헌상에 대한 말씀이에요. 그게 딱 깔려있어요. 그걸 통째로 뺀다는 것이 이건 큰 죄악이라고 여겨졌습니다. 성경은 헌상이 없는 삶을 아예 말하고 있지 않습니다. 헌상이 없는 하나님의 백성이란 성립되지 않으며 그것이 없는 신앙이란 거짓되고 심지어 헌상이 바르지 않으면 결국 모든 것이 바르지 않다는 그런 일종의 하나님의 그런 메시지가 담겨져 있습니다. 왜냐하면 인간은 처음부터 하나님으로부터 받아서 살기 시작했고 하나님의 창조된 존재예요. 하나님이 허락하신 것을 받고 그 받은 것을 하나님과 함께 감사하면서 사는 그런 존재로 있었기 때문에 처음부터 서 끝까지 하나님을 향한 그런 헌상의 마음이 우리에게 요구되고 또 있어야 된다는 것이 성경이 강조예요. 그래서 그것이 없는 것은 하나님의 백성이 아니라는 거죠. 바람직한 인간의 모습도 아니라고 신자이기 전에 바람직한 인간의 모습도 아니라는 것입니다 그래서 우리가 하나님께서 마지막에 심판할 때 하나님께 감사치 아니하는 것을 심판의 이유로 드는 것입니다 그게 로마서에 나오는 말이죠 그래서 예수를 안 믿는 사람조차도 자신들이 하나님이 이 모든 것을 지금은 어떤 진화론이든 어떤 논리를 가지고 자기들이 하나님이 있네 없네 무시하고 할치연정 그것은 죽어봐서 나중에 갈 일이고 그 결론에 가버리고 결론에 가서 자신들이 그렇게 무시했던 하나님이 창조주가 진짜 계셨다면 계신다면 그 창조주의 에해서 그들은 이제 한 가지 평가를 받는데 하나님께서 심판하실 때그 내용 중에 하나가 뭐냐면 하나님께 헌상하는 마음이 없다 감사하는 마음이 없었다는 것입니다 그것이 그들을 심판하는 한 가지 내용이 된다는 것이 성경이 말하는 바입니다 그건 두고 볼 일이에요. 하나님 믿지 않는 사람. 그러나 인간, 자연인조차도 그렇다는 것입니다. 그런데 성경에서 하나님 백성들에게 주신 이 특별 계시는 하나님의 백성들에게서는 두말할 것이 없다는 것이죠. 그것이 없는 신앙과 삶이라는, 그리스도인의 삶이라는 것은 있을 수 없다는 것입니다. 그렇게 현상은 하나님과 우리 사이의 관계 속에서 반드시 있는 것이요. 그것이 있음으로써 하나님과 우리 사이의 신뢰와 사랑이 더해지고, 일종의 순환적인 교제가 있게 된다는 것입니다 다시 말해서 하나님은 우리에게 생명을 주시고 삶의 기반을 모든 것을 섭리하시면서 호흡을 주시고 거동케 하실 뿐만 아니라 재반 상황들을 섭리 중에 인도하시는 그 일을 하나님께서 하시고 우리는 그 하나님께서 받은 것을 다시 감사하면서 헌상할 때또 하나님은 거기서 멈추지 않고 또다시 우리에게 주시는 이런 순환적인 교제가 있게 된다는 것이죠 바로 그런 경험을 그런 관계 속에서 우리가 하게 된다는 거예요 그래서 하나님또 그런, 그런 순환적인 그 교제를 통해서 우리 자신을 넘어서서 다른 사람들에게까지 하나님의 뜻을 행하시고 일하시는 일까지 하신다는 것입니다 그런 면에서 환상이 굉장히 중요하다는 것이고 잊지 않을 수 없다는 거예요 만약 여러분들이 이런 맥락에서 성경을 보시면 너무나 놀라운 사실들을 성경에서 보게 될 거예요 그래서 헌상은 하나님의 백성들의 그, 그 삶이면서 동시에 축복의 통로요, 일종의 씨앗과도 같은 것이라는 것을 우리가 오늘 본문에서도 이제 보게 됩니다. 따라서 헌상이 싫어서 교회를 떠난다는 것은 그가 똑똑한 것이 아니고 믿음이 없어서이거나 아니면 성경이 말하는 헌상을 제대로 알지 못하기 때문입니다. 아마 자기 중심적으로 신앙작활을 하고 싶어서 그런 것이겠지요. 바르게 신앙생활하는 것은 아닙니다. 환상은 하나님과의 관계 문제이고 믿음의 문제이며 사랑의 문제이고 또 우리의 축복의 문제이기도 합니다. 그리고 계속적으로 하나님의 공급을 받고 더하시는 은혜를 입는 것과 밀접하게 관련된 문제입니다. 이런 면에서 환상은 예수 믿으면서 곧바로 알고 바르게 해야만 하는 그런 아, 기본적인 것이에요 음, 그런 면에서 기본적인 것입니다 그래서 오늘 법문은 바로 그런 헌상의 원리를 아, 기본적인 헌상을 아, 원리를 이렇게 얘기해주고 있죠 그래서 오늘 법문은 일단 한 가지가 전제돼 있죠 아, 뭐예요? 그리스도인의 삶에서 헌상은 빼놓을 수 없다는 거예요 그런 것 전제 아래서 추가적인 원리를 얘기하고 있습니다 우리 그리스도인들은 나의 존재와 생명과 모든 활동과 시간과 물질을 하나님께 올려드리는 헌상을 하는 자들이다라고 하는 전제가 있습니다. 그러면 어떻게 헌상을 우리가 잘할수 있느냐 어떻게 나의 존재와 생명과 모든 활동과 시간과 물질을 하나님 앞에 헌상할 수 있느냐 그것은 나의 존재와 생명과 그밖에 내게 속한 것들이 담겨져 있는 것을 떼어서 대표적으로 구별하여서 드림으로써 할수 있는 것입니다. 그것은 1차적으로 시간을 구별하여서 하나님께 예비함으로 또 시간 속에서 자신의 재능과 실력과 활동을 하나님을 영화롭게 하기 위해서 드림으로써 대표적으로 환상할 수 있겠죠. 그리고 내게 있는 것, 곧 우리의 마음이 크게 가위를 고별하여 대표적으로 드림으로써 할수 있을 것입니다. 사실 많은 게 표현할 수 있는데 그래도 줄이고 줄이면 대표적으로 시간과 물질이에요. 여러분 자신의 나라고 하는 존재와 내게 있는 활동을 어떻게 떼내서 줄수 있느냐. 몸땅를 분할해서 줄수 없고 내라고 하는 존재를 어떻게 분리해서 떼어서 표현할 수 있느냐라고 했을 때 그것은 시간과 물질이라는 것으로 표현되는 것입니다. 그래서 성경을 보면 환상을 다 시간과 물질과 결부되어 있어요. 재능 뭐 이런 것들이 있지만 재능조차도 시간 속에서 일이에요. 활동도 다 시간 속에서 일입니다. 두 가지로 축약되는 것을 보게 됩니다. 그래서 성경은 이게 처음부터, 창세기부터 보게 되면은 가인과 아벨은 누가 바치라고 말하지 않은데도 바쳤어요성경에뭐 그런, 받치라고는 뭐, 뭐 그런 기억이 없는데 그들은 하나님께 바쳤습니다. 자신들이 가지고 있는 것, 응? 가인은 이 경작을 농산을 경작했으니 까 소산물을 하나님 앞에 드렸고, 아벨은 이 목축을 했기 때문에 양을 하나님 앞에 드렸습니다. 자신들이 자발적으로 드린 거죠. 또 아브라함이 자신이 얻은 것에 11조를 자원해서 드렸습니다. 11조를 드렸죠. 구약의 모든 헌상들은 결국 자신의 존재와 생명과 모든 활동을 하나님께 드리는 데, 드리는 그 표현을 다 그런 식으로 했어요. 처음부터 가인과 아벨부터 다 그랬습니다. 저기부터그 그러니까 부모부터 다 그랬다고 봐야 되겠죠. 시간과 물질을 통해서 대표적으로 드렸습니다. 법문은 바로 그런 헌상을 전제하여서 말하는 것입니다. 그러면 그 전제된 헌상을 구체적으로 어떤 마음과 태도로 해야 되는가라는 것이 오늘 법문에 기록되어 있습니다. 오늘은 우리가 읽은 말씀은 간단하게 말하고 있습니다만 은이말씀에 앞서서 이 구약에서부터 이렇게 계속되어온 그 헌상의 태도에 대한 성경의 가르침은 크게 두 가지예요. 첫째는 자발적으로 헌상하는 것입니다. 또 다른 하나는 의무적으로 헌상하는 거예요. 여러분이 그 아벨이나 뭐 노아나 아브라함 이들의 모든 헌상은 다 자발적이었습니다. 그런데 아브라함 그그 아브라함이 나중에 그 십일조를 드린 것도 우리가 뭐 구약의 뒷부분에 가면 의무적인 내용으로 바뀌어 있지만은 처음에 들을 때는 자발적으로 드린 것이었어요. 언상의 본질은 자발성입니다. 하나님께 대한 하나님을 의식하고 그래야 되는 것을 알고 자발적으로 드리는 거예요. 그런데 이스라엘이 큰 민족을 이루고 큰 사회 형태를 취함으로써 헌상을 의무적으로 규정하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 그렇게 구약에서 헌상을 자원하는 마음에서 자원하는 마음의 기초해서 드리는다가 이제 또 의무적으로 어느 정도의 분량을 정해서 헌상하도록 하는 이런 내용이 이제 구약에서 자꾸 나오는데 결국 구약에는 두 가지가 양태가 다 있다는 거죠. 자원에서 드리는 것, 의무적으로 드는. 리 근데 의무적으로 드은 것조차도 사실 자원하는 마음속에서 드리는 거예요. 여러분, 구약에 보게 되면 이스라엘의 그 11조 같은 것도 다 의무적으로 드리도록 했죠. 아브라함은 자원에서 드렸는데. 근데 여러분, 그 의무적으로 드리게 한 것이 퍼센테이지가 계산하면 23에서 2 5예요 굉장한 양입니다. 그걸 법적으로 규정했어요. 율법적으로. 그런데 신약 성경을 보게 되면, 잘 보게 되면, 본래의 성경에서 말하는 헌상의 정신을 신약성경은 특별히 강조해요 예수님께서 바리새인들이 철저하게 11조 헌상을 한 것을 이렇게 말씀하시면서 그 헌상 속에는 의와 인과 신이 있어야 한다고 하신 것을 보게 됩니다 그러니까 예수님조차도 그런 것을 얘기하면서도 헌상의 본래 정신이 무엇인지를 강조하는 것입니다 그것을 이후로 초대교회의 성도들도 보게 되면 초대교회의 헌상도 그 모든 내용을 보면 사도들의 가르침도 사례와 가르침도 속에 보게 되면 다 자발적인 마음과 태도에서 드리는 헌상인 것을 보게 됩니다. 그래서 여러분들이 신약성경을 보시면 의무적인 헌상에 대한 강조가 거의 없어요. 거의 없습니다. 예수님도 과부의 두렵돈을 드리는 헌금을 보시면서 그가 의무적으로 드렸다는 라 것을 강조하지 않고 그가 자신이 가진 전부를 드린 것을 그 마음 그런 자발적인 마음 그가 어떻게 그런 일을 할수 있느냐 이게요. 이건 보면 오늘 먹을 것이 없는 사람인데 저걸 다 드린 건다 이게요. 그걸 강조하셔요. 초대교에도 자신의 재산을 기꺼이 내놓아서 서로 나누는 것을 강조하고 있습니다. 그리고 오늘 본문 여기에도 그렇고 앞장에그 고린도후서 8장과에도 그렇고 이 8장과 9장에서도 1세기 교회들이 어떤 마음과 태도로 환상했는지를또 해야 하는지를 강조해주고 있습니다. 그런데 그 내용이 다 자발적인 환상이라는 것을 말해주고 있어요. 그 8장에서 마게도냐 교회들이 어떤 태도로 환상했는지를 말하고 있죠. 그럼 마게도냐 지역은 이때 당시 마게도냐 지역은 우리가 잘 알다시피 그리스 지역인데 대살로니가 음, 교회. 그리스가 그때는 분할되어 있었기 때문에 아가야와 데살로니가 분할되어 있었기 때문에 이 마게도니아 지역에서는 데살로니가 빌리뽀교회 또 베레아에 세워진 교회 뭐 이런 교회들이 있었습니다. 그러니까 마게도니 지역에 는 이런 교회들이 어떻게 헌상했는지를이 8장 초반부에서 말을 해주는데 그 8장 2절 같은 게 보게 되면 그들은 많은 시련과 극한 가난 속에서도 풍성한 연보를 넘치도록 했다는 거예요. 또3 절에서 각 성도들이 힘 닿는 대로 환상했다고 말하고 있습니다. 그리고 계속해서 힘에 지나도록 자원해서 환상을 했다 이렇게 기록하고 있어요. 그런 예를 바울은 이제 고린도 교회, 이 고린도 후서는 고린도 교회 편지를 보내는 거 아니겠어요? 그런 예를 이 고린도 교회 성도들에게 편지를 써서 보내면서 오늘 본문에서 너희들 또한 어떤 태도로 드려야 되는지 환상을 해야 되는지를 이렇게 말을 해주고 있습니다. 근데 바로 이것이 신약의 성도들이 가지고 있던 헌상의 마음이에요. 헌상의 원리이고 태도였던 것입니다. 그래서 오늘 우리가 읽지는 않았습니다만 9장 5절에서도 억지가 아닌 참 연보라는 말을 하고 있습니다. 그리고 본문 7절에서 각각 그마음의 정한대로 할 것이다 라고 말하고 그마음의 정한대로 한다는 것이 무슨 말인지를 부가지로 덧붙이고 있죠. 마음의 정한대로 한다는 것은 인색함이나 억지로 하는 것이 아니라는 거예요 또 오히려 즐겨내는 것곧 자발적으로 하는 헌상이라는 것을 말하고 있습니다 제가 이 시간에 다 인용할 수 없지만 신약시대는 바로 이것을 말하고 있습니다 이것을 굉장히 강조해요 여러분들이 제가 서두에서 밝혔다시피 헌상에 대한 이런 내용을 여러분들이 듣기 싫어하면 안 됩니다 여러분들이 부쩍 듣고 싶어 하는 물질적인 축복은 다 환상과 관련되어 있어요. 정령 물질적인 축복을 얻고 싶거든, 환상에 대한 이해부터 바르게 하고, 바른 환상부터 해야 됩니다. 여러분, 우리가 붓는 것만, 이 항아리에다가 물 붓는 것만 생각하면 안 됩니다. 밑이 빠질 수가 있다는 걸 아셔야 됩니다. 밑 빠지면 아무리 벌어서 부어도 소용없는 거예요. 바로 그것이 성경에서 말하는 헌상 논리와 관련돼 있어요. 그런데 어떤 사람들은 제가 이런 이제 이 우리가 지금 말해준 오늘 본문에서 보는 이런 내용들을 가지고 좀 생각을 하게 될때 어떤 사람들은 이 헌상에 대한 이런 신약의 강조를 보게 되면서 헌상에 대한 구약의 말씀은 더 이상 의미가 없다. 제가 신약에 지금 인용한 이런 내용들을 자발적인 것이 강조된 것을 보면서 발견하고는. 아 구약의 말씀은 더 이상 의미가 없다 이렇게 말하는 사람들이 있어요 그러나 사실 헌상의 정신은 조금 도 달라지지 않았습니다 구약이나 신약이나 왜냐하면 구약 시대부터 헌상의 본질은 자원하는 것이었어요 자발성이었습니다 자발성이었어요 자원하는 헌상은 의무적으로 말하기 이전부터 있었고 심지어 의무적으로 말하는 것까지도 예수님께서 바리새인들의 헌상에 대해서 말씀하시면서 밝혔다시피 의와 인과 신이 있는 헌상이어야 했습니다. 자발적으로 구별하여서 드리고 하나님을 신뢰하면서 드리고 감사하면서 드리는 그것이 기저에 있어야만 했습니다. 그래서 신약신에는 의무적인 헌상을 강조하지 않는 대신에 자발적인 헌상을 강조한다고 해서 구약의 헌상정신을 끝났고, 이제 신약, 신약시대의 새로운 헌상정신과 방식이 있을 뿐이다. 그러면서, 이제는 도네이션만 하면 된다. 그렇게 아니에요. 어떤 사람이 그렇게 말한 거 봤어요. 도네이션이다. 아니에요, 여러분. 여전히 오퍼링입니다. 하나님 앞에 들려 올려드리는 거예요. 그러니까, 참 너무 잘난 체를 잘하는 것 같아요. 성경을 갖다 이렇게 전체적으로 좀 보지 않고, 조금 일부를 아는 것 가지고, 자기를 위해서 그걸 갖다가 일부를 갖다가 다 이렇게 해석을 하고 편리로 하는 것 같아요. 그렇지 않아요, 여러분? 성경은 원래부터 그 정신입니다. 처음부터 우리에게 억지와 인색함이 아니라 감사함으로 자원해서 드리는 것 즐겨내는 헌상을 말해왔습니다. 그러므로 성경이 말하는 헌상의 원리는 다른 거 아니에요. 자원함입니다. 자발적인 거예요. 오늘 본문 같은 논리입니다. 오늘 본문이 바로 그것을 얘기합니다 자원하여 즐겨내는 헌상 자신의 힘대로 헌상을 뿐만아니라 힘에 지나도록 헌상하는 그런 마음 그것을, 그것이 을그것 신약에서 말하는 헌상의 원리예요 여러분들은 이런 사례들을 사도행전 2장과 4장에서 또 빌립보 교회가 한 태도 속에서 대살로니카 교회의 헌상에 관한 기록에서 더 자세히 볼수 있습니다 자 그렇다면 여러분들은 이런 것과 관련해서 자기 자신을 생각해 볼수 있을 거예요. 여러분은 어떻게 헌상을 하고 있습니까? 하나님께. 하나님께 어떻게 헌상하고 있어요? 혹시 의무적인 헌상을 강조하지 않는 것을 아, 아이, 그러면 그렇지. 의무적인, 그렇지. 그게, 그게 맞아. 의무적인 헌상을 강조하지 않는 것을 마음 편하게 생각하십니까? 왜냐하면 내가 융통성을 부릴 수 있으니까? 그것은 큰 오산이에요. 그렇게 생각한다면요. 저는 성경이 기록된 헌상의 태도에 대한 여러 묘사와 가르침들을 보면서 저를 비롯해서 우리들의 헌상현실을 이렇게 가만히 생각해 보았어요. 많이 생각해 보았는데 그리고 한번 우리 교회도 제가 보기 위해서 제가 매년 연말에 보면 그걸 부탁을 하는데 제가 운영재직에게 1년 동안 각 성도들의 헌상현황 좀 뽑아달라고 그랬습니다. 여러분 제가 여러분들이 헌상하는 걸잘 모르거든요. 다, 목사가 목회를 하면서 그 성도들의 이 전체 이름 모르면또도안 되잖아요. 1년에 한 번에 보려고. 각 이름에 그 매달 이렇게 쭉 돼서 전체 여러분들이 나중에 무슨 뭐 연말 정산도 하기 때문에 그것도 다 아마 은영재직에서 다 뽑지요. 그걸 제가 이렇게 다 봤어요. 이렇게 달러 뽑아달라고 1년 치 것을 한꺼번에 제가 이거 보았습니다. 저는 그것을 보면서 이게 어떤 사람은 의무적으로 환상을 하는 것 같고 어떤 사람은 자발적으로 즐기는 환상을 하는 것 같고 어떤 사람은 양심의 거리낌 수준에서 하는 것 같고 그래서 했다가 안 했다가 하고 어떤 사람은 아직도 하나님, 하나님이 하나님 자신의 삶의 주도자이신 것을 인정치 않는 사람도 있어 보였어요 우리 교회는 제가 볼때 상당히 환상을 잘하는 교회로 저는 알고 있습니다 제가 믿기로 그런데 이렇게 전체를 보니까 그래도 그런 사람들이 다 이렇게 나누어져 있어요. 여러분 주님께서 우리에게 강조하시는 환상은 하나님을 못 믿는 가운데서 하는 그런 환상이 아닙니다. 하나님을 못 믿어서 하는 그런 환상 양심의 거리낌 수준에서 하는 환상 그런 것도 아니에요. 인색함과 억지로 하는 환상도 아닙니다. 심지어 율법을 따라서 율법적으로 하는 환상도 아닙니다. 하나님이 원하시는 환상은 즐겨내는 환상이에요. 자발적인 환상입니다. 환란과 극한 가난 속에서도 하나님을 신뢰하며 그가 나의 목자이신 것을 믿고 감사하며 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 자원해서 드리는 환상입니다. 여러분의 환상은 무엇에 따른 환상입니까? 여러분 한번 보세요. 무엇에 따른 환상이에요? 하나님이 못 믿어서 와 스스로 살 길을 찾는 나머지, 자신의 피로를 채우느라, 이 헌상을 하면 내 생활이 모자라니까. 이렇게 생각하면서, 자기 스스로 살 길을 찾아 헤매느라, 헌상을 못하는 수준입니까? 아니면 양심의 거리낌을 따라서 하는 정도입니까? 하지 않을 수 없어서 억지로 인색함으로 최소한을 하는 수준입니까? 아니면, 성경이 규정한 퍼센테이지를 따라서 철저하게 퍼센테이지를 따져서 하는 수준입니까? 하나님의 아들 예수 그리스도의 구속의 은혜를 입은 자는 그런 것이 아닙니다 그런 헌상을 하는 것이 아니에요 예수 그리스도의 구속의 은혜를 영원한 은혜를 입은 자는 즐겨내는 자입니다 마게도냐 사람들처럼 힘대로 할 뿐만 아니라 힘에 지나도록 자원에 사는 환상이에요 여러분 환상하는 문제로 인해서 시험에 들지 마세요 시험에 들지 마세요 환상으로 인해서 시험에 든다는 것은 하나님을 못 믿는다는 것입니다 저는 누구에게 환상을막강요해지 않았어요 강요하고 싶지도 않아요 그거 내 소관이 아닌데 뭘 저는 가르칠 뿐이에요 말씀을 따라서 그건 제 소관이 아닙니다 그런데 만약 어떤 사람이 헌상이 하는 문제로 인해서 하나님을 못 믿겠다, 뭐 교회를 옮긴다, 뭐 이렇게 그것 때문에 싫어서 신앙생활 하지 못하겠다, 그건 제의 소관이 아니에요. 제가 그 사람에게 권면을 해줄 수 있습니다만은, 도울 수는 있습니다만, 그게 당신의 믿음이라면 그 사람은 하나님을 못 믿는 거예요. 다른 거 아닙니다. 나의 생명을 주관하시는 하나님, 오늘을 주시는 하나님, 재물 얻을 능을 주시는 하나님 특히 우리에게 주시고 주신 것을 헌상하는 우리에게 다시 주시는 그런 하나님을 못 믿는다는 말이 됩니다. 여러분, 그것은 예수를 믿는 것이 아니에요. 그건 예수를 믿는 것이 아닙니다. 오늘 본문 뒤에 그 10절을 여러분이 보시면 하나님은 심은자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 분이라고 말하고 있습니다. 그 말은 무슨 말이에요? 하나님은 우리에게 최초의 것을 주시고 유지시키시는 분이시라는 거예요. 다시 말해서 생명을 주시고 생명을 유지할 양식을 주시는 분이시라는 것입니다. 이것이 못 믿어오면 그 사람은 헌상 못해요. 그리고 그 사람은 하나님을 믿는 사람도 아닙니다. 하나님은 자신이 주신 것을 헌상하는 자에게 심을 것을 주시고 또한 풍성하게 하시는 분이에요. 그런데 그 과정에서 하나님께서 적용하시는 한 가지 원리가 있습니다. 그게 오늘 우리가 읽은 6절 말씀이에요. 어떤 원리가 적용되고 있어요? 하나님께서 주신 것을 우리가 또 헌상하고 또다시 주시는데 그 과정 속에서 하나님이 우리에게 적용하시는 한 가지 원리가 있어요. 그게 뭐예요? 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심은 자는 많이 거두게 하신다는 것입니다. 무슨 말이에요? 하나님께 드리는 헌상은 단순히 드리는 것에서 끝나지 않는다는 것입니다. 더 많은 수확을 얻게 하는 씨앗과도 같다는 거예요. 그게 헌상은 씨앗이라는 거예요. 하나님은 우리의 헌상에 대해서 모르거나 침묵하지 않습니다. 이렇게 개입하셔서 열매를 맺게 하세요. 적게 심은 것에서 적게 열매를 맺게 하고 많이 심은 것에서 많이 맺게 하시는 적극적인 활동자이십니다 우리의 헌상과 관련해서 일하신다는 거예요 그 분인 줄 아십니까? 하나님은 심지어 어떤 헌상에 대해서는 아예 거절하십니다 받지 않으셔요 바로 아나니아와 삽비라 부부 같은 헌상에 대해서 하나님은 받지 않습니다 황금통에 황금을 넣었을 망정 받지 않아요 그들은 여기 아나니와 삽비라는 문제를 여러분 잘 아시죠 아나니와 삽비라는 헌상을 안한 것이 아닙니다 그리고 적게 한 것이 아니에요 그들은 참 많이 했어요 자기 재산을 다 소유를 팔아가지고 가져왔잖아요 일부러만 떼어놨을 뿐이지 헌상을 안한 것도 아니고 적게 한 것도 아닌데 하나님께서 받지 않았어요 왜? 하나님을 속이고 잘못되게 잘못드린 것 때문에 그렇습니다 여러분 사람은 속여도 하나님은 속일 수 없어요. 우리는 하나님을 속이는, 속여가면서까지 이는속 헌상을 해서는 안 됩니다. 하나님을 속이면 안 돼요 여러분. 헌상을 하고 적지 않은 물질을 드리는 것보다 우리가 더 중요시 얘기해야 될 것은 하나님을 의식하는 거예요. 하나님을 의식하는 것입니다. 우리는 아나니아와 삽비라를 통해서 성경의 모든 헌상에 대한 그 내용 속에서 우리들이 하나님께 드리는 헌상 그것이 시간이든 물질이든 그것들이 우리 자신과 나뉘지 않는다는 것을 잘 아셔야 됩니다. 제가 말하는 것을 잘 유념하십시오. 이런, 이런 이유 런이 때문에 제가 헌상을 일년에한 번씩 해야 된다는 거예요. 헌상은 드리는 자신과 나뉘지 않습니다. 절대 나뉘지 않아요. 성경은 나뉘는 개념으로 헌상을 말해본 적이 없어요 오히려 우리가 드리는 헌상이 시간이든 물질이든 마찬가지예요 그런 것들이 우리 자신을 나타나고 나타내고 나나고타 대변한다고 말하고 있습니다 대변하는 것으로 말씀하세요 그래서 아나니와 사비라가 물질을 내놓았지만 은 그들이 드린 물질은 결국 그들의 존재와 생명을 대변하는 것이기 때문에 그 대변하는 것이 잘못됐고 하나님 속였기 때문에 그걸 받지 않으면서 아네네와 사피라를 생명을 거두었어요 그 자리에서 분리되지 않는다는 것입니다. 그걸 말씀해 주시는 거예요. 물질이 결국 드린 사람을 말한다는 거예요. 한마디로 말하면 우리는 이 사실을 명심해야 됩니다. 황금 뭐 드리고 싫고 이런 문제를 말하는 게 아니라 성경이 뭐라고 말하는지를 알아야 된다는 거예요. 제가 앞에서 헌상은 대표성의 의미를 갖는다고 말을 했고 제가 헌금기도 할때 종종 그런 말을 쓰는데 헌상은 나의 존재와 생명과 모든 활동을 대표적으로 뜻하는 것이로서 결국 나 자신을 뜻하는 거예요. 나 자신을 대변하는 것입니다. 그러므로 내가 하나님께 시간을 드리고 물질 얼마를 드린다는 말은 나의 모든 것을 주신 하나님께 나를 구성하고 있는 것들을 일부 떼어서 드림으로써 결국 나 자신을 드립니다. 나의 전부를 드립니다. 라는 의미인 거예요. 우리가 일부를 떼는지만 일부는 결국 나 전체를 의미하는 것입니다. 우리가 이 사실을 잊지 말아야 된다는 거예요. 이러면서 내가 드리는 헌상은 나를 드릴 뿐만 아니라 나를 표현하는 것이라고 말할 수 있어요 곧 나의 사랑과 나의 마음과 나의 정성을 나의 존재를 표현하는 것입니다 주님은 재물이 있는 곳에 마음이 있다고 하셨죠 어떤 기사에 따르면 많은 사람들이 자신의 시간 중에 50%를 돈과 관련해서 생각한다는 거예요 그게 맞는지 모르겠습니다만은 어떻게 돈을 벌까 어떻게 돈을 쓸까? 어떻게 하면 돈을 모을까? 또 어디에 돈을 얼마를 써야 되고 어디에 지출하고 뭐 어디에 돈이 필요하고 뭐 이렇게 하면서 온통 돈에 대한 생각으로 시간을 많은 퍼센트의 시간을 쓴다는 것입니다. 저는 뭐 어느 정도 맞는지 모르겠습니다만 주님의 말씀 보니까 맞죠? 어떤 면에서 일면 맞는 말이 있어요. 주님 뭐라고 그랬어요? 재물 있는 곳에 마음이 있다 그러죠. 재물 있는 쪽에 마음을 쓰고 있거든요. 따라서 우리가 하나님께 드리는 헌상의 정도는 결국 우리의 마음의 정도예요. 결국 나, 자신을, 나 자신의 을나자신 정도를 드러내는 것입니다. 무슨 말이겠어요? 하나님께 드리는 헌상의 정도가 뭘 결정해요? 주님, 저는 주님께 주님을 이만큼 사랑합니다. 라는 표현이 되는 것이에요. 다른 말로 하면 주님 저는 이 정도의 사람입니다. 주님께서 저의 전부를 사용하고 싶어 하시지만 저는 이 정도만 사용될 자입니다. 라는 표현이 되는 거예요. 우리의 현실이 어떻든 간에 의미는 이런 것입니다. 이런 맥락에서 저 자신도 이렇게 비춰보면 아 그렇다 맞다. 내 수준이 내 주제가 그 정도구나. 그렇게 보이는 거예요. 이것이 성경에 말하는 헌상의 정신이에요. 여러분은 지금까지 이런 것을, 이런 차원에서 한번 생각해 보세요. 하나님께 어떻게 헌상하셨어요? 헌상은 나 자신을 대표하고 표현한다는 것을 알고 헌상하셨습니까? 이 사실을 잊지 마십시오. 나의 쓰임 정도를 말한다는 것을 잊지 마세요. 제가 우리 교회에서 직분을 맡길 때마다 직분자들에게 운영재직이든 집사직분이든 그들에게 이 설문지를 주어서 온전한 헌상을 하느냐고 제가 그 항목에 질문이 있지요. 그 묻는 것은 바로 이런 이유 때문에 그래요. 헌상을 온전히 들이지 못하면서 앞에서 교회의 영향력을 끼친다는 것은 있을 수 없어요. 그 사람은 바람직하지 않아요. 하나님께 온전한 헌상을 하지 않고 마음을 진심을 쏟지 않고 있으면서 앞에서 리더하게 될 때는 그 사람은 아무리 해도 하나님의 뜻보다는 자기 생각과 자기 주장을 드러내기가 쉬울 거거든요. 그들에게서 나오는 생각과 제안은 자신을 드린 자로서 생각하는 것보다 제안보다는 자기 중심적인 생각과 제안을 하게 될 것입니다. 분명히 그럴 거예요. 또 그럴 수밖에 없어요. 그래서 특히 제가 재정을 는 재정을게 만지는 운영재직들은 아, 제가 그걸 꼭 살펴요. 이 사람이 언제나 한상을 하는지. 그안 하면은 언제나 한상을 안 하는 사람이 교회의 이 성도들이 전체도 하나님 앞에 드려진 온전한 하나님께 드리는 언제나 한상을 만질 수 있겠어요? 만져서 되겠습니까? 안 되는 것이에요 여러분. 적절치 않고. 사실 리더자로서도 적절치 않아요 교회를 섬길 자로도 적절치 않습니다 왜 제가 현상이 그렇게 중요하다고 말하는지 아시죠? 그것은 돈 문제가 아니거든요 그것은 여러분과 저의 표현이고 나를 드러내는 것이며 다음 수학의 씨앗이 되기 때문에 그래요 결국 나를 말하는 것이기 때문에 그렇습니다 하나님에 대한 나의 마음 나의 믿음, 나의 사랑을 말하는 것이기 때문에 그렇습니다 이 사실을 알고 여러분들이 바르게 헌상하시길 바라요 그래서 제가 헌상할 때도 덜썩 집어넣지 말아야 하잖아요 우리는 헌금방을 돌리는 게 아니라 들어오면서 헌금하기 때문에 들을 때마다 하나님께 드린다는 의식으로 기도하면서 드리라고 제가 꼭 말하지요 하나님을 의식하지 않는 헌상은 잘못된 거예요 위험해요 이 사실을 염두에 두시고 바르게 환상하길 바랍니다 여러분 이제 여기서 제가 한 가지를 덧붙이고 싶습니다 여러 사람들이 저에게 그동안 많이, 많은 사람들이 질문한 내용인데 그것은 자신들이 하나님께 드리려고 하는 헌금을 특히 11조와 같은 그런 헌금을 주로 얘기를 하더군요 그것을 자기 개인이 임의로 여기저기에 줄수 있느냐는 질문이에요. 저는 이 질문을 참 많이 받았어요. 호주에서도 그렇고 옛날부터 많이 받았습니다. 넓은 의미에서 헌상은 하나님 나라를 위해서 드리는 것이라고 하는 면에서 그리스도의 몸인 모든 교회에 헌상을 할수 있습니다. 그러나 헌상은 자신이 속한 교회에 하는 것이 가장 바람직해요. 왜냐하면 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 하나는, 헌상은 오직 하나님께 하는 것인데, 그것을 자신이 예배하면서, 예배하며 섬기는 그 환경 속에서 가장 잘 표현할 수 있기 때문에 그렇습니다. 헌상은 예배 속에서, 그리고 예배하는 마음으로 할때 가장 잘 드러낼 수 있어요. 그래서 환상은 자신이 속한 교회에 자신이 예배하고 말씀을 듣고 은혜를 받는 그 교회에 사는 것이 바람직하다는 거예요. 그래서 제가 그동안 우리에게 환상하려고 하는 사람들 우리에게다가 뭐 환걸 보내는 사람들에게 제가 이런 얘기를 다해주었어요 그러면서 제가 많이 우리 교회 더훈좀뭐좀 뭐, 좀 우리 교회를 돕고 싶은 마음이 있거든 추가적으로 하시라고 실제로 어떤 사람은 추가적으로 우리 교회 보내고 있어요. 그 다음 또 다른 이유는, 헌상의 관리자가, 헌상을, 헌상의, 헌상의 관리자가 개인이 아니고 교회이기 때문에 그랬습니다. 여러분 성경을 보면 바울이 그렇고, 바울조차도 교회 대표로서요 그래서 그런 오해를 사지 않기 위해서 자기 개인이라고 하는 것을 오해하지 않게 자기가 텐트 메이커, 텐트를 만들면서 필요한 것 공급받기도 어요 자기가 헌상을 개인으로 다 다룬다는 걸 오해받지 않으려고 그런 대표로서 그 일을 한 것이고 대표로서 받고 그랬어요. 우리 개개인이 하나님께 드리는 것을 이곳저곳에임의로 나누어주고 그들과의 관계 속에서 헌상을 처리하는 것은 오류와 시험을 낳습니다. 어떤 사람들이 자신이 정하여 드리려는 그 헌금 특히 11조 등을 교회나 선교사나 목사나 심지어 구제해 쓰는 일이 있어서 그것을 묻는 묻는 일이 있었는데 그것은 겉으로 볼때 굉장히 괜찮아 보이에요 그러나 그두 가지 문제가 있습니다 하나는 헌상을 임의로 관리 처리하는 당사자에게 생기는 오류와 문제예요 교회가 관리해야 되는데 당사자가 관리함으로생기는 문제가 있고 다른 하나는 그것을 받는 사람에게 생기는 오류와 시험이 있습니다 실제로 저는 옛날에 어떤 성도가 저에게 자신이 어떤 목사와 선교사에게 자기가 가진 그 헌상하려고 했던 교회도 항상 하려고 했던 그것을 이렇게 나누어서 보냈다는 거예요. 그런데 세월이 지나면서 자신을 너무 의지하고 또 이게 이제 구체적으로 여러 가지까지 이해가 자꾸 되는 가운데서 자기가 시험에 들어 어려워졌어요. 그리 많은 어려움들이 약이 됐어요. 어떻게 처리해야 될 것이냐고 저한테 물었습니다. 근데 그럴 수밖에 없는 것은 받는 사람은 받을 것을 생각하고 기다리고 또 받고자 할 것이기 때문에 또 추가적인 필요가 있을 때또 말할 수도 있기 때문에 이런 여러 가지 문제가 생겨요. 교회가 관리해야 되는데 개인과 관리하면서 이런 어려움이 당사자도 시험에 들고 받는 사람도 시험에 들어요. 그러면 교회에 들이면 교회는 완전하다는 얘기인가? 그건 아닙니다. 교회 관리에는 똑같이 시험에 오류도 있을 수 있겠으나 중요한 사실이 있어요. 하나님께서 채널로서 교회를 통해서 이 일을 하게 하셨다는 거예요. 고린도 교회, 데살로니가 교회 이교회들 통해서 황금을 이동시키려고 렇게이 하셨던 것처럼 황금을 교회를 통해서 하셨어요. 교회라는 이 공동체를 사용하심으로써 그걸 하시고자 했고 그렇게 하시고자 했을 때는 오류가 덜한 것입니다. 시험이 덜한 거예요. 개인보다. 그런 하나님의 뜻이 있는 거예요. 그런데 뭐 그런 것도하고 나는 잘하겠습니다. 해보세요. 그러나 이러면 사, 사람이 하나님께서 이런 걸다 아시고 만들었을 때는 이유가 있는 거예요. 만들어지는 거예요. 문제가 생기는 것입니다. 내가 원치 않아도 내 자신에게도 생기고 그리고 내 자신이 괜히 뭘 내가 주, 내가 권세자인 것처럼 내가 주는 것처럼 생각해요. 하나님 것인데 하나님께도 올려드릴 것인데 자기가 마치 주는 것처럼 시험이 어요내 마음이 요동친다고요. 결국 하나님께 드려야 할 헌상을 가지고 스스로 함정에 빠져요. 이런 문제들이 있어서 성경이 말하는 대로 따르는 것이 저는 좋다고 봐요. 그래서 교회를 통해 서하는 것이 교회가 관리자기 이 때문에 교회를 통해 서하는 것이 좋다는 것입니다. 물론 이런 일이 있을 수 있습니다. 자기 교회가 드리는 헌금을 헌상을 아주 분명하게 드러나게 드러나게 잘못 사용한다는 거예요. 그런 것으로 인해서 자신의 심령이 상하고 양심이 심하게 눌려서 어떻게 할수 없을 때. 그런 것이 눌리게 될때 자기가 들은 교회가 환상을 잘못 사용하고 있을 때 분명히 드러났을 때 그는 그것을 잘 사용할 수 있는 교회에 의탁할 수 있습니다. 그건 있어요. 그것은 넓은 의미에서 하나님의 교회라는 차원에서할수 있습니다. 그러나 그것조차도 자신의 개인적인 감정이나 주관적인 판단에 따라서는 안 되는 것입니다. 바로 이것 때문에 제가 자기 교회에 헌상을 하라고 어 말을 하는, 하는 것인데요 그래서 제가 다른 사람들도 우리 교회도 헌상하는 사람들에게 제가 이런 얘기를 다 해주거든요 네, 그런데도 불구하고 이제 뭐 구제로 아예 넣어버리고 이런 사람도 있어요 그러니까 아까 막 주, 제가 추가적으로 하라고 했기 때문에 아마 추가적로 넣는 것이라고도 봐져요 그러면 선교사나 다른 사람들을 후원하고 구제하는 일은 어떻게 해야 되겠는가 네, 이런 문제가 또 대두될 수 있겠죠 우리는 구제와 하나님께 자신을 대변해서 드리는 헌상을 구분할 필요가 있습니다 여러분 구약에서부터 보면 구별되어 있어요 구별되어 있습니다 여러분. 넓게 말해서 구제와 하나님께 그 올려드리는 헌상은 다 하나님께 드린 것이라고 말할 수 있지만 두 가지가 구별되어 있어요 그래서 여러분 구별해서 드리면 됩니다 그래서 구제는 얼마든지 개인적으로 교회적으로도 더하여서 할 수가 있겠죠 자, 이 정도로 여러분들이 뭐 제가 질문을 가진 사람들에게 답을 해줄수 있다고 보고 이런 정도로 유념하시고 오늘 중요한 말씀은 제가 앞에서 말한 내용이에요. 오늘 법문을 끼고 말한 내용입니다. 여러분 그것을 유념하세요. 환상에 대해서 여러분 실패하지 마십시오. 진실로 여러분들이 하나님과의 관계 속에서 복을 얻고 싶거든. 환상에 실패하지 마세요. 헌상 문제로 또한 시험에 들지도 마십시오. 헌상은 하나님의 은혜에 대한 감사요, 그의 백성된자의 특권이며 우리의 사랑 표현입니다. 아니 나 자신을 뜻하는 것이에요. 또 더욱 풍성한 복을 받기 위한 씨앗입니다. 씨앗을 심어서 열매가 맺어진대 맺기 하신 분이 하나님이시요. 그래서 물질적인 복도 누리게 되는 것입니다. 이것을 기억하고 하나님께 준비된 마음으로 감사함으로 자원하여서 즐겨서 즐겨하는 환상을 하라는 것입니다. 여러분, 오늘 이런 말씀이 환상에 대한 말씀이 여러분들에게 유익이 되지 않나요? 예수 믿어서 축복받고 잘되는 얘기, 결과적인 얘기만 여러분들이 원하나요? 여러분 그걸 진실로 원하거든 온전한 환상을 하세요. 하나님은 못 속입니다. 사람은 속이지만 하나님은 절대 못속이요 하나님은 자신을 속이는 것을 안 받습니다. 하나님과 삽비라의 헌금을 안 받으신 것처럼 이걸 우리가 알아야 됩니다. 환상은 아주 아주 중요한 거예요. 그래서 김홍전 박사가 어린아이들을 위한 말씀이라고 하는 조그마한 책 속에서 어린아이들에게 예수님에 대한 얘기 하나님에 대한 얘기 하다가 뒤에 가서 헌상 얘기해요 어린아이에서부터 이 헌상을 알아야 된다는 것입니다 헌상은 헌금 문제가 아니라는 거예요 단순히 이게 이 아이가 하나님을 아는 것 하나님과의 관계 문제이고 하나님에 대한 마음의 문제이기 때문에 자기 자신을 대변하는 것이기 때문에 일찍부터 알아서 중요하게 해야 될 것이고 그것이 이 아이가 계속적으로 하나님의 은혜와 복을 얻는 문제와 관련되기 때문에 그렇게 중요해서 그렇게 가르치는 거예요. 여러분 오해하지 마세요. 환상은 여러분과 제가 얻을 복의 씨앗이에요. 이 사실을 유념하시고 바른 환상을 하세요. 온전한 환상을 하십시오. 여러분 아시겠어요? 기도합시다. 하나님 아버지 지금 이 자리에 와서 예배할 수 있는 나 자신 나 자신을 구성하고 있는 모든 것은 하나님이 주셨기 때문입니다 이 시간을 주셨고 오늘의 호흡을 주시고 거동케 하시고 건강을 주시고 재물을 들름을 주시고 필요를 주시고 가족관계 속에서 직장관계 속에서 사랑하는 지체들과의 관계 속에서 모든 형제들과의 관계 속에서 다각적으로 우리를 공급하시고 도우심으로 지금 이 순간에 이 자리가 있게 된줄 믿습니다. 그러신 하나님께 생명과 씨앗을 주시는 하나님께 이제 그것을 인하여 얻은 것을 하나님께 기쁨으로 드리고 자원하여 드리고 또 드린 것을 인하여 하나님께서 우리에게 기쁨으로 다시 주시는 그런 순환적인 복된 관계를 우리가 갖기를 원합니다 나 자신을 바르게 표현하며 나 자신의 사랑과 그 정성과 마음을 하나님 앞에 온전히 이 현상을 통해서 표현함으로써 주님의 은혜가 내내토록 우리의 삶속에 머무는 것을 경험하기를 원합니다 주의 여기 모인 사랑하는 지체들 온전한 현상을 통해서 하나님의 은혜와 복을 얻는 사들되게 하여 주어옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.